0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！游子们在吃完一顿不错的早餐之后，总算抵消了昨夜的劳累，恢复了体力。讨论一下子展开了。格雷纳凡勋爵要求每个人都发表自己的观点。当务之急是精准测定现在宿营地的方位。帕格奈尔被安排负责这项工作，他认认真真地完成了任务。他说：“远征队此刻正停留在东京147度53分线和南纬37度线上，也就是斯诺威江岸边。根据您的测定，图福湾海岸位于哪里？”格雷纳凡勋爵问。在东京150度线上，那么这两度七分相当于多少？差不多75英里。墨尔本呢？离这里至少200英里左右。好，我们的位置就确定了。格雷纳凡勋爵说：“现在应该怎么办呢？”大家异口同声的答道：“赶紧去海岸。”玛丽·格兰特和格雷纳凡夫人承诺，他们每天走五英里。这两个勇敢的女人并不担心，在必要时步行走完斯诺威江到图福湾的路程。我亲爱的海伦娜，您在旅行中真的是我们的英雄伴侣，格雷纳凡勋爵说。但我们是否确定，一到达海湾就可以找到我们需要的补给物呢？没问题。帕格奈尔说：“埃登是有很多年历史的城市，想必它的港口与墨尔本有密切的来往。还有，在离这35英里的地方，是位于维多利亚州州界的德勒吉特镇，在那儿我们一定能够给远征队补充给养，并且还能找到新的交通工具。”“邓肯号怎么办？”艾尔顿说道，“爵士。”您不认为现在是命令邓肯号驶向海湾的时候吗，约翰？您的观点呢？格雷纳凡勋爵问道。我认为阁下没必要在这方面着急。年轻的船长考虑一会后回答道：“将来总会有适宜的时间下令汤姆·奥斯丁，让他驾驶邓肯号驶去海岸。”那是当然，帕格奈尔说道。请注意。约翰·孟格尔又说：“我们在四五天过后就可以到达埃登了。”“四五天不行。”艾尔顿摇头说，“船长，您别想的太轻松了。您假如不想以后为您的错误后悔，十五天或二十天能到就不错了。”“什么？十五天或二十天？只走七十五英里？”格雷纳凡勋爵非常吃惊地说。起码得那么多天，爵士。我们即将穿过的是维多利亚州最难走的地方。坐地人说，那才是真正的荒漠。平原上荆棘丛生，没有任何道路，在那里绝对不可能建立畜牧站。走路少不了斧头和火把，相信我吧，我们肯定走不快。阿尔顿说话时很坚定。大家都把怀疑的目光投向帕格奈尔。这位学者点了点头，对那位水手长的话表示认可。好吧，姑且照您说的计算，那么阁下在十五天之后给邓肯号下命令也不迟啊。”约翰·孟格尔说道。“我们需要的是，埃尔顿又说，主要的困难在于，首先必须渡过斯诺威江。”而不在于行路。我们过江的时间只能是水位下降以后，所以我们必须等待。要等？年轻的船长很吃惊地问：“难道我们不能再找一个可以涉水过江的地方？”“不可能。”埃尔顿回答说：“今天早上我寻找渡江的通道，不过没找到。”这个季节江水这样汹涌湍急是极其少见的情况，真是天公不作美，我也没办法。斯诺威江很宽吗？格雷纳凡夫人略有些紧张地问。夫人，这条江既宽又深，艾尔顿回答说，宽一英里，水流非常湍急，再好的游泳健将渡江也可能遭遇危险。那么，我们就造一条小船吧。”小罗伯特大声说，“根本没有考虑什么现实问题。我们砍一棵大树，把大树挖空，造成船，人坐进去不就成了？”他这个点子不错呀，不愧是格兰特船长的儿子。”帕格奈尔回应道，“他说的很有道理。”约翰·孟格尔也说：“我们不得不走这一步了。”我看没有必要再把时间浪费在这没用的讨论上了。您有什么看法，艾尔顿？格雷纳凡勋爵问。我认为，爵士，就算过一个月，假如没有人帮助我们，我们很有可能仍然滞留在斯诺威江沿岸。那有什么更好的方案解决吗？约翰·孟格尔问道。他已经有些不耐烦了。有。那就是让邓肯号到东海岸去。呀，又是邓肯号！邓肯号去海湾，又怎么可能帮助我们也到那里呢？埃尔顿想了好一会儿，才回答。而且这次回答没有得到众人的认可。我并不想强迫大家听我的意见。我提出这样的意见，无非是考虑我们全部人的利益。假如阁下命令出发。我随时都能走。说完，他就抄着手站在那里。艾尔顿，您这并不是在回答问题。”格雷纳凡勋爵说道，“您把您的想法说出来，我们可以讨论嘛？您有什么好的建议？”艾尔顿用平静却很自信的声音说：“我们现在的处境是奇缺交通工具，在这种情况下。”我建议不要去斯诺威江对岸冒险，我们应留在这里等待救援。这救援只能来自邓肯号。我们在这里安营扎寨，至少不缺粮食。之后派我们当中一个人把命令传达给汤姆·奥斯丁，让他把船开到屠福湾。对于他这个出人意料的想法，大家都非常惊讶，尤其是船长显得不同意。在滞留的这段时间里，艾尔顿又接着说：“也许斯诺威江的江水可能下降，这样我们就可以找到一个浅滩渡江。就算必须得求助于小船，我们也有充足的时间造船。”爵士，这就是我的方案，希望能得到您的支持。很好，艾尔顿，格雷纳凡勋爵回答道。您的想法值得我们仔细考虑。不过，这方案最大的缺陷就是会延误时间。不过，它能使我们避免过度的疲劳，或许还能避免一些危险。亲爱的朋友们，你们觉得呢？亲爱的麦克纳布鲁斯，您说说看。格雷纳凡夫人看向少校。从开始到现在，您只听别人讲话，自己却习话如今。竟然您问我的看法，少校回答道：“我应该坦白告诉您，我认为艾尔顿一向是个聪明谨慎的人，我十分赞成他的建议。因为以前麦克纳布鲁斯在这个问题上总是跟艾尔顿的想法相反，所以大家万万没想到他会这样一个回答。艾尔顿自己也感到很吃惊，他瞟了一眼少校。不过帕格奈尔。”格雷纳凡夫人和两个水手本来就想支持水手长的计划，一听麦克纳布鲁斯这番话，他们也就毫不犹豫地赞同了。于是，格雷纳凡勋爵宣布原则上采纳艾尔顿的方案。现在，约翰·格雷纳凡勋爵又说：“难道您不认为我们决定在岸边宿营等待救助是出于小心吗？”约翰·孟格尔回答道。我想这方案是可以接受的。假若我们的信使能度过大家都不能过去的斯诺威江，大家转而看着水手掌，只见他此时微笑着，显出非常自信的样子。信使根本不需要渡江，他说：“哦，约翰·孟格尔被震惊了。他回到勒克瑙那条大路上，就能直达墨尔本。”徒步走250英里行吗？年轻船长很吃惊地说：“不是徒步，而是骑马。”埃尔顿反驳说：“这里还有一匹健康状况很好的马，有了它，四天功夫就能到那儿了。再用两天时间让邓肯号航行到海湾，接下来用24小时返回宿营地。”这样，信使在一个星期之后就可以带着船上的水手来到这里。少校马上点点头，表示同意艾尔顿的话。他这个行为让约翰·孟戈尔感到特别吃惊，但是水手长的方案却获得了大家的一致同意。现在的问题是怎样把这周密策划的方案付诸实施？朋友们，现在，格雷纳凡勋爵说道。只剩下挑选信使一个问题了。这趟差事是极其艰苦，也是非常危险的。其实我也不想隐瞒这个事实。哪个人愿意为同伴们尽力，把我们的命令传到墨尔本去？约翰·孟格尔、威尔逊、穆拉蒂、帕格奈尔，甚至连小罗伯特也应声报了名。约翰毅然决定，愿意前往。可是，一直没有表态的艾尔顿这时却发言了。他说：“假如阁下愿意，娶送信的人绝对应该是我，爵士。我对这一带非常熟悉，而且我不止一次走过比这里更加难走的地区。我能走过其他人都走不过去的地方，所以为了大家共同的利益，我强烈要求获得去墨尔本的权利。”只需要写一封信委派,派我去找您的大副，六天之后我就能保证把邓肯号带到图弗湾。说得很好，格雷纳凡勋爵对他说：“您是个聪明勇敢的人，埃尔顿，您一定能获得成功。想完成如此艰巨的使命，很显然水手掌比别人都适合。大家都懂得这一点，因此都自动退出了竞争。”只有约翰·孟格尔最后明确表示不同意艾尔顿离开这里，说想寻找哈瑞·格兰特或布雷塔尼亚号的踪迹，必须得有他在场。然而，少校提醒他说，远征队要在斯诺威江岸边扎营，直到艾尔顿回来，所以还谈不上让他缺席的时候去进行寻访活动。所以，他暂时离开，绝对不会影响寻找格兰特船长的任务。艾尔顿，就这样吧，你去。格雷纳凡勋爵说：“快去快回，经埃顿回斯诺威江宿营地吧。”水手长的眼里闪过一抹惊喜的眼神，他赶紧转过脸去。然而，即使他转的再快，约翰·孟格尔还是看见了那一抹闪光。这位年轻的船长倒是没有什么特别的想法，只是本能的感觉艾尔顿越发不值得信任了。因此，水手长开始着手做启程的准备，两名水手也在帮忙，其中一个给他备干粮，另一个则给他备马。在这期间，格雷纳凡勋爵一直忙着给汤姆·奥斯汀写信。他在信中命令邓肯号的大副尽快将船开到屠夫湾，同时还把水手长介绍给了大副，说他是一个绝对可以值得信赖的人。汤姆·奥斯丁到达海湾后，马上派一队游船上的水手听从艾尔顿的指挥。正当格雷纳凡勋爵写到这里时，一直在看他写信的麦克纳布鲁斯却突然十分古怪的口气问他怎么写艾尔顿的姓名，就直接按他的名字发音写呗。格雷纳凡勋爵回答道。少校极其平静地说道：“您写错了，他的名字发音是艾尔顿，可是写出来却要写成本乔伊斯。”